0: SESC apresenta SESC Cultura com Vida Você já se deparou com uma situação surreal? Ou ao menos ouviu alguém usar esta expressão para algo inimaginável ou fora do comum? Bem, o surrealismo é bem mais que um bigodinho estiloso, relógios derretendo em meio a um deserto, ou aquele efeito geleia que vemos em alguns filtros de imagens no Instagram. O surrealismo engloba uma das mais radicais respostas críticas feitas em formas artísticas aos modos dominantes de pensamento e comportamento. O surrealismo se aproximaria de uma outra consciência sobre as estratégias e burocracias do mundo racional, tomado pelo elogio da eficácia, do automatismo industrial, do consumismo da vida cotidiana. O pintor francês André Masson chamou o surrealismo de experiência coletiva do individualismo e o poeta Antonin Arthur de um novo tipo de mágica. A despeito do surrealismo ter sido sempre resistente aos esforços de críticos em confiná-lo em qualquer categoria estática, sua força poética divergente esteve conectada ao dinamismo e à rejeição ao conformismo burguês, aos ideais moralistas, ao patriarcado ou qualquer outra imposição de comportamento ou domesticidade. Você já deve ter ouvido falar dos pintores Salvador Dalí, René Magritte, Marc Chagall e do poeta André Breton, nomes mundialmente conhecidos na pintura e na poesia associadas ao surrealismo. Já no Brasil, Ismael Nery, amigo do pintor surrealista Marc Chagall, o pernambucano Cícero Dias e Tarsila do Amaral em sua fase antropofágica da década de 20, são os artistas mais reconhecidos a fazer uso pioneiro das evocações do inconsciente, da dualidade e do onírico. Mas se o surrealismo foi capaz de extravasar todas as formas de opressão autoritária e conformismo através da revolta, do humor e da criatividade em direção à liberdade, onde estão os negros e negras artistas surrealistas? Por isso, ao longo deste podcast, vamos juntos ampliar as margens que cercam o conceito de surrealismo acompanhado por referências artísticas e teóricas. Assim, conheceremos um pouco mais sobre o surrealismo e realizaremos exercícios de observação de práticas surrealistas nos trabalhos de artistas negros, com o objetivo de aprendermos juntos as respostas que a criatividade destes artistas tomaram frente aos contubados contextos políticos e sociais nos quais viveram e vivem. Uma forma de reconhecer estas preciosas contribuições para a cultura brasileira. Meu nome é Tiago Gualberto e lhe convido para me acompanhar neste exercício mágico de pensar imagens com os olhos fechados. Então vamos lá. Feche os olhos e imagine o campo de busca da, do Google. Isso. Imagine que você irá pesquisar por imagens. Continue com os olhos fechados, por favor. Agora insira a palavra surrealismo. Agora imagine resultados para a sua busca. O que, que aparece? Paisagens fantásticas com olhos gigantes encrustados e animais flutuando em... Um vidro de perfume com formato de gota e promessas de noites avassaladoras? a notícia de um gato que caiu de um prédio de 25 andares e sobreviveu sem um arranhão, ou nada além de um monte de exageros no uso do Photoshop. Se foi algo próximo a isso, bem, preciso dizer que estamos um pouco longe do que realmente se trata o surrealismo. Contudo, existe uma semelhança brutal entre o resultado desta busca e a esmagadora produção acadêmica sobre o surrealismo. Em ambas... As contribuições de artistas negros e negras estão invisibilizadas. A invisibilidade das contribuições de artistas negros e negras para o surrealismo é um dos temas centrais do livro Black, Brown and Beige, Surrealist Writing from Africa and the Diaspora. Na minha tradução livre, Preto, Marrom e Bege, Escritos Surrealistas da África e da Diáspora. Livro editado por Franklin Zeman e pelo professor Robin D. Kelly. Publicada em 2009, esse livro traz uma vasta coleção de textos de diferentes origens traduzidos para o inglês, inclusive textos de escritores brasileiros como Cruz e Souza, o mineiro Rosário Fusco, o poeta baiano Sogines Costa, Fernando Mendes de Almeida e Jorge Lima. Em Black Brown Beach, os autores compartilham reflexões sobre a história do surrealismo em especial os impactos e ressonâncias entre as populações afrodescendentes e, principalmente, os atores contribuem para a inclusão destas vozes negras nas narrativas oficiais da história das artes, em especial da própria constituição do surrealismo. O livro traz exemplos de produções originárias da Martinica, Cuba, Porto Rico, além do Brasil, de outros países da América do Sul, do continente africano, dos Estados Unidos, de vários lugares do mundo. E antes que alguns pesquisadores argumentem que esta invisibilidade das produções de artistas negros existiu devido a problemas no acesso a estas produções, os autores alertam já logo na introdução. Entre aspas. A falta de acesso, não entanto, não é desculpa legítima para a exclusão. Fecha aspas. Logo, este livro é uma das principais referências deste podcast. Afinal, essa pesquisa nos auxiliará a pensar o surrealismo para além de um estilo artístico criado por homens brancos ou como mais um ismo, entre tantos outros surgidos nas escolas de arte europeia no século XX. Mas antes de falar sobre a contribuição de artistas visuais negros para o surrealismo no Brasil, vamos para uma questão anterior. Afinal, o que é surrealismo? <SILENCIO> Lembra do gato que caiu do prédio de 25 andares e sobreviveu? Ou das gotas do perfume avassalador? Pois é, eles formaram parte desse nosso rápido exercício de associação espontânea a partir da eleição de afinidades. Este é o mesmo princípio básico que regeu o surgimento do movimento surrealista nos primeiros anos da década de 20 do século passado. Não pense que só vou ficar falando desse passado. Felizmente, as investigações e narrativas sobre o surrealismo continuam atuais e frequentes. Muitas são as vozes e perspectivas sobre este movimento capaz de atravessar o período marcado pelas vanguardas artísticas em ainda se fazer presente na atualidade. Essa sobrevivência e, por conseguinte, sua capacidade de adaptação ao nosso tempo é um dos motivos que me fizeram escolher este tema para o nosso podcast, o que para mim é um grande desafio e alegria também. Eu acredito que o dinamismo, a força dialética, os objetivos almejados e obstáculos enfrentados pelos artistas surrealistas, constituem verdadeiros ensinamentos a respeito não apenas do fazer artístico, mas sobretudo dos perigos pela escolha ao conformismo, da repressão e do autoritarismo. De modo geral, o surrealismo se impõe como rejeição às formas de dominação intolerância, exploração, supremacia e injúrias raciais. Diferente do pós-impressionismo, futurismo, cubismo, fovismo, as chamadas avant gardes marcadas pela presença majoritária de homens brancos e europeus, isto é, vanguardas abertamente eurocêntricas, o surrealismo se manifesta como uma comunidade aberta ao escondido, ordinário, ao ignorado ao suprimido, ao negligenciado, ao escondido, ao oculto, ao invisível e ao rejeitado. Por isso, o surrealismo abertamente desprezou a supremacia branca, o patriotismo, a religião, o colonialismo, o puritanismo, a hipocrisia moral, a obediência às leis, os tabus sexuais e, para finalizar, contudo sem exaurir a lista, o surrealismo desprezou o bom gosto convencional. O intelectual e artista burguês promovido pela imprensa comercial. Ao se conformar com uma comunidade de visões éticas, como disse a pintora tcheca Toyn, que na verdade vivia como homem trans em Paris na década de 50 e é uma das pintoras mais celebradas na República Tcheca. O surrealismo deve ser entendido como um espaço de ação solidária, de emancipação, aberto à diversidade e de expansão da consciência, e não reduzido àquilo que seria apenas absurdo, ao nonsense ou à falta de realidade. Infelizmente, condicionar o surrealismo em ismo é uma visão rasa e superficial do surrealismo, ainda que seja mais comum a ponto da expressão surreal ganhar estes contornos na atualidade. Para muitos estudiosos de várias partes do mundo, o surrealismo foi um dos movimentos artísticos e literários mais importantes do século XX. Não apenas por reconfigurar aspectos centrais das artes, seja na literatura, nas artes visuais, na dança e na música, como também em aspectos dos nossos comportamentos sociais reconhecíveis, em nosso cotidiano até o dia de hoje. Logo, este podcast é um convite para que mais pessoas possam furar a bolha de superficialidade que muitas vezes cerca o tema do surrealismo e, por consequência, a produção de inúmeros artistas que ousaram fazer uso de suas práticas. Por isso, é merecido recuperar um breve histórico do surrealismo. latino sur, s-o-r, refere-se a super, sobre, acima e excesso, o que nos leva a pensar o termo surrealismo como algo que vai mais adiante do que o estado das coisas pré-existentes. O termo surrealismo aparece registrado pela primeira vez em 1917, em um texto do poeta Guilherme Apollinaire um poeta francês, onde ele se refere a um tipo de manifestação do espírito novo. Ou, de acordo com o um professor de Estética e Teoria da Universidade de Madrid, José Jiménez, o surrealismo para Poliné seria a expressão da liberdade criativa, que se apoia sobre o real, mas sim para alterá-lo e não para imitá-lo. Após sete anos desde o primeiro uso do termo por Poliné o poeta André Breton trará novos significados ao termo, junto a um grupo de escritores que haviam participado do movimento dadaísta parisiense. Atitudes como uma alavanca. Foi que certa vez André Breton, autor do Manifesto Surrealista de 1924, cofundador do movimento e um dos seus principais teóricos, atribuiu ao surrealismo. Neste manifesto, o surrealismo se converteria em uma proposta de uma nova sensibilidade, uma bandeira pela revolta contra a intervenção reguladora da razão, contra a estética entendida em seu sentido mais banal e contra a moral dominante. Na efervescente vida cultural parisiense do início do século passado, este grupo de jovens dissidentes não se identificavam com o otimismo simbolizados pelas bulevares iluminadas eletricamente, uma novidade para a época, cheios de progresso e mal curadas das ressacas provenientes da Primeira Guerra Mundial. Um ambiente cheio de crise cultural, social e econômica. Munidos pelo pensamento crítico e por um espírito rebelde, recusavam o programa da modernidade pautado na racionalidade e nas aspirações burguesas. A oposição à burocracia, a abertura à diversidade e à solidariedade marcam um o engajamento na prática da imaginação em busca de uma emancipação humana, de incessante renovação. Como disse Breton, uma crença na realidade superior de certas formas de associação, desde a sua própria aparição e o livre exercício do pensamento. A partir deste, desta aparente simplicidade, operações complexas foram se estabelecendo na medida em que a normalidade da vida cotidiana era questionada por meio de um mergulho no sonho e na fantasia. Bom, não por acaso, o psicanalista Sigmund Freud é citado no início do Manifesto Surrealista por suas contribuições em nossa compreensão do inconsciente. Assim, o que antes parecia ser apenas um domínio dos poetas, passaria a ser um recurso de todos. Isto é, a partir deste novo entendimento da mente, reconhece-se a imaginação como uma propriedade comum a todos. Romancistas, escritores, poetas, pintores, arquitetos, músicos, escultores, dançarinas, críticos, teóricos, cineastas, palestrantes e ativistas, cada um à sua maneira, irão explorar, através da inquietude, do dinamismo, da dialética de objetivos e desafios as relações entre sonho e vida cotidiana, consciência e inconsciência. Ao longo das décadas seguintes, atravessada pela Segunda Guerra Mundial e pela eclosão da luta por direitos civis em diversas partes do globo, o surrealismo persiste não como um movimento artístico uniforme, mas sim como uma atitude transgressora das ordens de opressão. Se não como filosofia, como uma postura de emancipação, diluída por diferentes atores sociais. Certamente o surrealismo compôs parte das principais mudanças revolucionárias dos nossos modos de vida. Você já deve estar se perguntando em que momento os artistas negros entraram para esta festa. Na verdade, foram eles que espalharam os convites. No capítulo Forward to Africa, Robin Kelly Frank e Frank Rosenman argumentam sobre as contribuições de artistas de origem africana para o surrealismo, muito antes deste movimento se estabelecer em 1924 através do Manifesto de André Breton. Entre as influências africanas na fundação do surrealismo está a aparição, em 1919, do histórico evento musical African American Jazz in French. Este evento foi reconhecido como uma referência pelo grupo de André Breton em seu Almanac Surrealista, publicado em 1950. A introdução da cultura do jazz em Paris por soldados negros americanos levou a uma incrível guinada, não apenas no mundo da música, o que por si só inclui nomes como Louis Armstrong, Cole Porter, Josefina Baker, mas também uma reviravolta política em prol da luta antirracista contra a injustiça social, abrindo portas para a emancipação da imaginação frente ao autoritarismo e hipocrisia da sociedade branca. Este regimento de soldados negros americanos tocavam sua música, o jazz, em um momento onde seus direitos como cidadãos eram recusados em seu país de origem devido às leis de segregação racial. Conhecidos por Harlem Hellfighters, a banda tinha como líder James Reese Europe, um pioneiro do jazz e importante músico da cena nova-iorquina do período. Suas composições realizadas em Paris utilizavam-se de sons baseados no barulho que ouvia nos campos de batalha, como bombas, o chiado das balas, apitos e avisos para a colocação de máscaras de proteção contra bombas de gás. Sua música também é um legado documental sobre os terrores da Primeira Guerra Mundial. What's the time, Nine, all in line. All right, boys, now take it slow. Are you ready? Eddie, very good Eddie. Over the top, let's go. Quiet, quiet, else is caught a riot. Keep your properties and follow along. Hover, mother, and when you see me hover, obey my orders and you won't go wrong. There's a minute, and bus are coming, look out. Hear that roar, there's one more Stand fast, but there's a very light Don't gasp for they'll find you all right Don't start the bummin' with those hand grenades There's a machine gun, the holy stage Alert, Gas! Yes. put on your mask Adjust the correct playing and hurry up fast Drop, there's a rocket for the fight for Down on the ground, push your hand, don't stand Outra contribuição negra nas formulações do pensamento surrealista são os trabalhos literários de, do escritor Alexandre Dumas, um dos mais conhecidos escritores franceses. De ascendência africana, autor de romances como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Entre os inúmeros exemplos trazidos pelos autores americanos em Black, Brown e Beige. Destaca-se aquele que seria considerado o primeiro herói negro surrealista, Toussaint Oliverture, o líder da Revolução Haitiana. Em sua primeira entrevista realizada em Nova York como refugiado do nazismo, em 1941, André Breton comenta sobre um sonho em que ele seria zapata e rendia as devidas honras a Toussaint Oliverture. Toussaint Oliverture, que significa em francês abertura, foi o líder negro da Revolução, também conhecida como Revolta de São Domingos, a qual levou o Haiti à independência da França em 1804. A partir da revolta de sua população negra, o Haiti se tornou o primeiro país da América Latina a se tornar independente, a abolir a escravidão e a primeira república governada por pessoas de ascendência africana. Eles venceram o exército de Napoleão Bonaparte. Imagina o impacto de Toussaint provocou na intelectualidade francesa, ainda mais regada aos valores da Revolução Francesa, da igualdade, fraternidade e liberdade. Bom, mas voltemos ao surrealismo. Porque a formação do surrealismo se organizou inicialmente na França, as relações com outros países se deram a princípio por meio de falantes da língua francesa. Mas isso não limitou as contribuições do surrealismo a estes grupos, Revelar as contribuições de surrealistas americanos e falantes de outras línguas como partes integrantes das raízes do surrealismo também constituem os compromissos de Robin Kelly em Frank Roseman. Além do jazz da literatura compromissada com os valores da liberdade e justiça social, herdeiras da luta abolicionista, outro enorme impacto no surgimento do surrealismo se deu com a forte presença da arte africana nos circuitos intelectuais franceses. E a este respeito, os autores de Black, Brown e Beach defendem que os surrealistas não se aproximaram das esculturas africanas apenas como objetos decorativos, disponíveis para serem expostos em museus ou centros de detenção, como era costume na época, mas sim como manifestação de poesia visível, objetos imbuídos de energia espiritual e, portanto, de elementos vitais da vida cotidiana. Breton e seus amigos teriam rejeitado as categorias que atribuem a estes objetos o caráter de artefatos e, ao contrário, saudaram esta arte como uma força ativa e criativa no desenvolvimento de uma sensibilidade revolucionária. Breton também estendeu este mo modo de reconhecimento às então chamadas de artes primitivas, isto é, arte africana, da Oceania e das Américas, como um novo reino de beleza livre das inibições estéticas do Ocidente. O que pesquisadoras e pesquisadores dedicados a esses estudos sobre o surrealismo declaram com frequência é que os surrealistas eram enfaticamente anticolonialistas. Embora isso não os tenha protegido de contradições, rupturas internas entre o grupo e a descontinuidade de valores centrais cultivados pelo grupo de André Breton. O artigo A arte do outro no surrealismo e hoje de autoria da professora da Universidade do Rio de Janeiro, Esla Gros, foi publicado em 2008 e traz relevantes considerações a respeito destes desvios e desdobramentos nem sempre em conexão com a estima e valorização que os surrealistas tiveram da arte produzida por outros povos não ocidentais. Até agora, percorremos juntos um duplo caminho. De um lado, tivemos o acesso aos principais elementos que compuseram as premissas surrealistas, sintetizadas por André Breton em seu Manifesto do Surrealista, como a, a síntese entre o amor, a revolução, a loucura e o sonho. O surrealismo seria, segundo suas palavras, o automatismo psíquico puro pelo qual se propõe exprimir, seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outra maneira, o funcionamento real do pensamento ditado do pensamento, na ausência de todo o controle exercido pela razão, fora de toda preocupação estética ou moral. Logo, o surrealismo não pode ser limitado a apenas uma estética do onírico, do sonho. Se o uso livre da imaginação é um destaque, ele se dá como um emblema da revolta surrealista para alcançar o sonho humano de uma sociedade fundada na justiça e na liberdade. Até agora, ouvimos exemplos extremamente significativos das contribuições intelectuais e artísticas, filosóficas e políticas de origem africana para as bases do movimento surrealista francês e para sua continuidade ainda hoje, graças à consulta, às pesquisas de Robin Kelly e Frank Rosemann. Vimos também alguns exemplos das contribuições vindas de artistas e intelectuais negros e negras de diferentes países e períodos que mantiveram suas atividades após a eclosão do movimento surrealista de André Breton é a partir deste horizonte de compreensão que realizaremos um grande salto. Finalmente, vamos olhar para o surrealismo no Brasil. Pedita passando, as novinhas nosso pedita passando, e as novinhas Petelinha, nosso pedita tá passando, e as novinhas Petelinha, nosso pedita tá passando, e as novinhas Petelinha, nosso consenso entre artistas, pesquisadores, historiadores, sobre os impactos das ideias e do pensamento surrealista no cenário brasileiro das artes. Seja durante a década de 1920 aqui no Brasil, ou período marcado pela presença do modernismo brasileiro, ou mesmo nas décadas que seguem. E neste pequeno bloco eu gostaria de compartilhar um breve apanhada de considerações realizadas por nomes que se dedicaram a pensar o surrealismo no Brasil. Robert Pongé, professor de literatura da Universidade do Rio Grande do Sul, é autor e organizador de várias publicações sobre o surrealismo. Em artigo publicado em 2004, intitulado Notas sobre a recepção e presença do surrealismo no Brasil nos anos 1920 e 1950, Robert Pongé diz que a tese dominante em conteste de que não houve surrealismo no Brasil até os anos 60 merece ser questionada. E seus esforços apontam reflexões a esse respeito, à medida que recupera exemplos de aproximação entre os artistas modernistas ao ideário surrealista de forma entusiasmada e simpática, duradouras ou não, quanto respostas apáticas e silenciosas, por vezes agressivas de figuras e correntes mais tradicionais. Entre os artistas que realizaram esses flertes com o surrealismo em diferentes intensidades, destacam-se... Segundo o professor, por exemplo, a pintora Tarsila do Amaral, o pintor Ismael Nery, o autor do Manifesto Antropofágico Oswald de Andrade, a escritora Maria Martins e o arquiteto Flávio de Carvalho. Haveria também um terceiro posicionamento em relação ao surrealismo, sendo este oscilante entre a curiosidade interessada e as reservas. E neste caso, Roberto Pongé exemplifica esta posição com Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade como exemplos. Outra questão apresentada pelo autor do artigo é a ausência de registros que apresentem uma atividade coletiva surrealista no Brasil, o que permite construir a instigante provocação se um dia a atividade coletiva do surrealismo no Brasil realmente existiu. Já a pesquisa de Tiago Gil intitulada uma brecha para o surrealismo, percepções do movimento surrealista no Brasil entre as décadas de 1920 e 1940, dá sequência a boa parte das considerações de Robert Ponger. Segundo suas palavras, o trabalho se dedica a pensar não se o surrealismo existiu por aqui, mas como o surrealismo foi percebido no Brasil. E guiado por esta inclinação, Tiago Gil adiciona camadas interpretativas sobre os critérios de análise e identificação do que viriam a ser os trabalhos de cunho surrealista durante o período de 1920 e 1940, um período de dez anos menor que o espectro da pesquisa de Robert Pongé. Em resumo, se Pongé questiona, Tiago Gil reforça o partido daqueles que acreditam que não haveria um grupo organizado em torno do surrealismo no Brasil. Como caminho para esta conclusão, Tiago Gil buscou, segundo suas palavras, apontar as afinidades ou atitudes surrealistas em um conjunto determinado de obras, sem, porém, passar por cima das especificidades de cada uma dessas experiências. Para isso, se limitou à análise da produção de cinco artistas, sendo eles a Tarsila do Amaral, Cícero Dias, Ismael Nery, Jorge de Lima e Flávio de Carvalho. Apesar de mais antiga, datada de 1994, o artigo Alguns dados sobre a construção interessada de uma ausência, a do surrealismo no Brasil ou a cada um o seu desejo. De Sérgio Lima, é, ele mantém o espírito subversivo do surrealismo através de suas palavras, nesse artigo. Suas ideias são referência inescapável, para quem tem interesse pelo tema do surrealismo no Brasil. Entre inúmeras pérolas, Lima já nos alerta com o fato de que nunca existe um grupo oficial surrealista, seja em Paris ou no resto do mundo, e sim indivíduos na qualidade de mediadores de uma voz oculta, expressão largamente utilizada durante o movimento. Nesta direção, seus textos cumprem importantes funções, entre elas, a de listar dezenas de indivíduos que, em diferentes medidas, nacionalidades e pertencimentos, compõem o surrealismo no Brasil, desde o modernismo até períodos mais recentes de nossa história. Outra tarefa importante de sua pesquisa é o de denunciar o silêncio que recai sobre o surrealismo no Brasil. Segundo as palavras de Sérgio Lima, entre aspas, Sublinhar tal construção interessada de uma lacuna irrestrita, ou seja, daqueles que afirmam a ausência do surrealismo no Brasil ou a sua não pertinência, do modernismo até hoje, implica o soterramento ou encobrimento de uma aventura do espírito questionante, do espírito humano e do seu direito de recusa frente ao pouco da realidade. Dada implica a desqualificação e sua ação transformadora e fascinadora. Implica em não se falar, implica no que a sua presença revela e propõe, caminhos outros do que das reformas e dos acomodamentos." Fecha aspas. Logo, a prática deste silenciamento do surrealismo pelos diversos setores da sociedade, incluindo a academia e o próprio Estado, que temia, entre tantas coisas, a proximidade do surrealismo com os movimentos políticos que buscavam as liberdades individuais e coletivas. Ainda segundo Sérgio Lima, houve como o que um silêncio generalizado sobre a importância para o surrealismo da questão do feminino, das expressões das raízes populares, da fotografia, do cinema, dos mitos indígenas e suas artes. Justamente por não ser em cultura ocidental latina, das expressões ditas dos alienados, etc. Aspectos imbricados, de certa forma, na cultura popular, então sequestrada literalmente pelo então realismo socialista e então pelos regionalismos emergentes, que, décadas depois, serão responsáveis pelo exotismo e isolamento nacionalista das produções latino-americanas. Que lindo, né? Foram reflexões como esta que me incentivaram a pensar este podcast, Invisibilidades Surrealistas. Gol pra gente! Em especial porque ainda persiste, no ambiente acadêmico também, uma enorme carência de reflexões que articulem o surrealismo a outros setores da sociedade pouco celebrados pela historiografia oficial. Em especial que localizem as contribuições de artistas afrodescendentes, indígenas, ou aqueles renegados à categoria de primitivos, como agentes ativos no processo de construção dessa atitude revolucionária. Por isso, repito o recado na introdução do livro de Robin Kelly e Frank Hanselman a respeito destas fontes marginalizadas. Falta de acesso, no entanto, não é desculpa legítima para a exclusão. Uma das pioneiras e raras exceções a esta exclusão da participação negra e indígena nas artes é, sem sombra de dúvida, a publicação Arte Afro-Brasileira, altos e baixos de um conceito, publicado gratuitamente na internet em 2016, pelo filósofo e pesquisador Renato Araújo. Em uma das passagens, Renato esclarece Se a arte for mesmo uma manifestação humana e não garranchos de uma elite branca, ou garranchos de uma ralé negra, sequer de uma massa mediana meio branca, meio negra ou mestiça, então não poderá haver arte no país, sem que seja uma arte cujos sentidos mais profundos estejam numa correspondente sintonia com a realidade do país e que, de algum modo, estejam ligados ao seu tempo e ao seu lugar histórico, em sentido amplo, como que um status verdadeiro de cidadania brasileira. Logo, para dar sequência a esta provocação de Renata Araújo, eu leio um trecho do poema em prosa intitulado Emparedado, do livro Evocações, de 1896, do poeta Cruz e Souza. Tu és dos can, maldito, réprobo, anatematizado. Falas em abstrações, em formas, em espiritualidades, em requintes, em sonhos. Como se tu fosses das raças de ouro e da aurora. Se viesse dos arianos, depurado por todas as civilizações. Célula por célula, tecido por tecido, cristalizado o teu ser num verdadeiro cadinho de ideias. De sentimentos, direito perfeito, das perfeições oficiais, dos meios convencionalmente ilustres. Como se viesses do oriente, rei, em galeras... Dentre opulências, ou tivesse a aventura magna de ficar perdido em tebas, desoladamente esbando através de ruínas, ou a iriada, peregrina e fidalga fantasia dos medievos, ou a lenda colorida e bizarra, por haveres adormecido e sonhado sob o ritmo claro dos astros, junto às priscas margens venerandas do mar vermelho. Artista! Pode lá isso ser, se tu és da África, tórrida e bárbara, devorada insaciavelmente pelo deserto, tumultuada de matas bravias, arrastada sangrando do lodo das civilizações despóticas, torveliantes das impiedades supremas, das blasfêmias absolutas, gemendo, rugindo, bramando no caos feroz, órrido das profundas selvas brutas, a sua formidável dilaceração humana, a África laucôntica, alma de trevas e de chamas, fecundada no sol e na noite, errantemente tempestuosa como a alma espiritualizada e tantálica da Rússia, gerada no degredo e na neve, polo branco e polo negro da dor. preto sempre foi a principal cor do surrealismo. Esta é a definição de noir dada pelo Dicionário de Surrealismo e seus Arredores, publicado em 1982 em Paris. E como continuaremos a perceber, o misterioso, o subterrâneo e o encoberto também fazem parte da experiência surrealista de diversos artistas negros e negras no Brasil. A seguir, Apresento de forma sucinta a experiência de três artistas negros, dois deles com a atuação concomitante com o surgimento da experiência surrealista em Paris. O primeiro, Gabriel Joaquim dos Santos, autor da Casa da Flor. A segunda, a cantora e pesquisadora Elsa Houston. E o terceiro, o pintor e gravador Otávio Araújo. Ao longo de mais de 70 anos, Gabriel Joaquim dos Santos construiu estruturas arquitetônicas, mecanismos de complexa engenharia, esculturas e mosaicos organicamente instalados na superfície das paredes de sua pequena residência, com o um rejeito do mundo. Neste ambiente, recebia visitas, viveu sua vida humilde e sublime, fez uso livre da imaginação como preconizavam os surrealistas. Alguns estudiosos buscam traduzir estas formas artísticas construídas com cacos como uma expressão do barroco fantástico. Pedras, pedaços de louças, pratos quebrados, garrafas de vidro, telhas de barro, espelhos, cacos de azulejos trazidos por crianças que obtinham em troca doces e algumas moedas, peças de cerâmica e lâmpadas queimadas. Restos sólidos do mundo edificado se transformaram em matéria de fantasia e memória nas mãos habilidosas do seu Gabriel. Como foi carinhosamente conhecido na cidade de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, o autor da Casa Flor. A Casa da Flor também é descrita como expressão da arquitetura espontânea popular. Ela foi iniciada em 1912, quando Gabriel tinha apenas 21 anos. O artista nasceu em 1892. Foi filho de um homem ex-escravizado e uma mulher indígena, em que infelizmente eu não encontrei os seus nomes. Se mantinha através do trabalho nas salinas e no roçado. Segundo relatos de seu sobrinho, seu Gabriel alfabetizou-se tardiamente, embora tenha aprendido a ler e a escrever em apenas dois meses. Orgulhava-se de dominar toda a Bíblia. Após sua morte, em 1985, descobriu-se que Gabriel mantinha inúmeros cadernos onde foram encontradas anotações das mais variadas, textos sobre a sua vida cotidiana, notícias locais, fatos históricos brasileiros. O que me fez lembrar a escritora Carolina Maria de Jesus, Logo, considero como principal definição da Casa da Flor aquela feita pelas próprias palavras do seu Gabriel. Entre aspas, esta casa não é uma casa. Isto é uma história. É uma história porque foi feita de pensamento e sonho. Uma casa feita de caco e transformada em flor. Além da lembrança, seu Gabriel deixa saudades naqueles que o conheceram. Entre as palavras para descrevê-lo, estão sempre presentes a harmonia, o respeito, a gentileza, a lucidez sobre a importância da construção desta casa, não apenas para si mesmo, mas também para a história do Brasil, um retrato sensível das condições de vida das populações negras após a abolição da escravatura. Sua vizinha, Marlúcia dos Santos, diz que cresceu vendo Gabriel construir esse sonho, que foi por fim tombada em 2016. Como Patrimônio Cultural Fluminense, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural do Rio de Janeiro. Além deste reconhecimento, destacam-se os registros em documentários, entre eles o Fio da Memória, de 1991, de Eduardo Conti. A pesquisadora Amélia Zular também se destaca pelo trabalho na preservação e divulgação da memória de seu Gabriel e da Casa Flor. O popular brasileiro também será um elemento fundamental para a próxima artista que eu tenho o prazer de compartilhar com você, a ilustre Elze Houston. Elze Houston foi uma carioca, pesquisadora e cantora, nascida em 1902. Seu pioneirismo na pesquisa e divulgação das canções populares brasileiras a situa ao lado de grandes nomes da história da cultura, como Mário de Andrade e Heitor Villa-Lobos, com quem Elze realizou inúmeras parcerias musicais. Além de gravar canções e realizar apresentações musicais, Elze publicou artigos, deu aulas, ofereceu seminários, participava de programas no rádio, se expressava em vários idiomas, enfim. Elze foi uma mulher impressionante e bastante competente. É em meio ao ambiente surrealista da efervescente capital parisiense dos anos 20 que Elze receberá os estímulos para sua pesquisa em torno das canções populares e as formas modernas de cantar. Sua formação erudita em música na Argentina, Alemanha e, em especial, na França, e o talento para o canto lírico se somaram a uma sensibilidade atenta não apenas aos debates das vanguardas, mas, sobretudo, às novas formas de pensar a cultura brasileira em meio a este caldeirão de revolução e novas formas estéticas, políticas e sociais. Um dos grandes feitos de Elze foi a publicação Chantes Populaires du Brasil. Cantos populares do Brasil, livro ainda bastante raro por aqui, publicado em 1930 em Paris. O livro contém cerca de 42 temas musicais do cancioneiro popular, anotados e transcritos pel, pela artista durante suas viagens de pesquisa por Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Pernambuco e Amazonas. Na lista estão inclusos diversos ritmos, lundus, modinhas, emboladas, temas do candomblé, chulas, tiranas, cocos, jongos, cirandas e temas indígenas. Ainda em Paris, Elze Houston conhecerá e se casará com Benjamin Perret, um mentor e importante poeta surrealista francês. Ele a acompanhará pelas viagens que Elze realizou para sua investigação em torno das canções afro-brasileiras e indígenas no Brasil. A passagem do casal por aqui será curta, apenas entre os anos de 1929 a 1931, mas trará uma significativa movimentação no circuito modernista brasileiro. Elze, com indicação de Vila lobos se encontrará em várias ocasiões com Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Pagu e Anita Malfatti. Já Benjamin Perret estreitará relações com o crítico e pesquisador Mário Pedrosa, então casado com uma das irmãs de Elze. No entanto, a atitude surrealista de Perré não foi tão bem recebida pelo grupo antropofágico. Apenas o pintor Flávio de Carvalho teria se aproximado mais intimamente. Benjamin escrevia o livro O Almirante Negro, baseado na Revolta da Chibata, quando foi preso e deportado sobre alegações do governo de Getúlio Vargas por estar envolvido na criação da Liga Comunista. Apesar de muito breve, a presença do casal Eze Houston e Benjamin Perret no cenário brasileiro das artes inaugurou uma forma radical de reconhecimento e valorização das manifestações afro-brasileiras, em especial do candomblé e da macumba. Peré publicou nos jornais cariocas diversos artigos sobre os temas em um momento onde ainda havia uma resistência a esses temas. Algumas exceções foram as pesquisas folclóricas de Mário de Andrade e Vila Lobos, por exemplo. Em 1937, não mais ao lado de Benjamin Perret, Elze vai para os Estados Unidos, onde se estabelece até o fim da vida, em 1943. Lá, suas performances artísticas impressionavam a audiência americana, onde a artista tocava percussão e cantava suas voodoo songs, saudando os orixás rodeadas por velas acesas em cafés, teatros e em programas de rádio. Oh 뭐 바까 Catira no pau, acirampanho, mato minha catira, acirampanho, eu tenho chumbo pra chumba, viado no mato pra caça, que engana a Maria pra samba, eu faço no meu saco a nhanha, que tem morumbamba pra sova, o meu sambini me diz, é ouro só. a cabeça do santo, é ouro só. os cabelos do santo, é ouro só. os olhos do santo, é ouro só. a boca do santo, é ouro só. os braços do santo, é ouro só. A terna do Santo é urso. Quá, 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 quá. É urso. Quá, 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 urso. Oi, cadê? Ando em cadê? Ando em O Centro de Criação e Pesquisa Goma Laca publicou em 2018 uma série de podcasts intitulada Cantos Populares do Brasil, de Elsi Houston por meio da produção Rádio Batuta. Este programa está disponível no YouTube e certamente é uma das melhores indicações que eu posso oferecer para quem quiser conhecer um pouco mais e se aprofundar nas reflexões em torno da obra de Elsie Houston. Arte, para mim, é a capacidade de fitar o mundo, os seres humanos e a mim mesmo com os olhos de criança sem pré-julgamento, a alma escancarada. É viver assim, desarmado, a e fantástica, aventura da existência, para daí arrancar um milagre. Esse milagre redime, melhora, aperfeiçoa a humanidade, elevando-a à condição singular, absurda, quem sabe, de entidade perene, manifestação do Ser Supremo, presença de Deus, não importa. A vida responderá, no momento oportuno. Fora do âmbito da ciência e da arte, será muito difícil, senão impossível, conseguir o resgate, a salvação da espécie humana. Sem a arte e a ciência, o ser não passa de organismo inerte, um nada perdido num canto gelado do infinito. Estas foram algumas palavras do desenhista, gravador e pintor, Otávio Araújo, durante encontro com o Luiz Forges Trigueiros, numa publicação chamada Ode Marítima, de 1975. Ode Marítima trata-se de uma edição de luxo de poemas de Fernando Pessoa. Otávio recebeu o convite para ilustrá-las. Eu soube desta coleção de 15 ilustrações ouvindo a longa e deliciosa conversa que Otávio realiza com o seu grande amigo, o gravador Marcelo Grasma, registrada pela Biblioteca Mário de Andrade em 2007. Este diálogo entre os dois artistas já bastante idosos, é comovente e divertido. Otávio rememora o início da aventura de ser artista no começo da década de 40 em São Paulo. Seu trabalho como assistente do pintor Cândido Portinari e a ruptura dramática desta relação de trabalho, que, por fim, abriria espaço para Otávio produzir seus trabalhos autorais e assim ganhar um prêmio de viagem à China. É divertida a recordação sobre o período que chegou a interpretar a personagem de um preto velho no filme o Saci, em 1951, de Rodolfo Nani. Conta também sobre a viagem a Paris e da bolsa recebida pelo Ministério da Cultura da União Soviética em 1960 para se aperfeiçoar no Instituto Poligráfico de Moscou. Lá, conhece a intérprete de espanhol da Associação de Pintores da União Soviética, Clara Goiranova, com quem se casaria e teria dois filhos. A família de Otávio residirá por quase toda a década de 60 na União Soviética, período em que conhecerá artistas de vanguarda excomungados pelo regime. Dividirá o seu tempo entre leituras, visitas aos museus, os cursos de aperfeiçoamento, com o trabalho de ilustrador de edições literárias latino-americanas em Moscou e na tradução e dublagem de filmes. A técnica de desenho de Otávio era extremamente delicada, minuciosa, de contrastes e volumes bem definidos, cheios de reflexo e texturas que, por vezes, me parecem imagens fotográficas. O efeito de tridimensionalidade contribui para esta sensação de um espaço alternativo para a realidade dos objetos. Isso também está presente nas pinturas que tive a oportunidade de ver com a diferença dos coloridos intensos, alegres, vinculados à disciplina e rigor do desenho estruturante da imagem. Há algo de meditativo e antigo no trabalho de Otávio Araújo. Aliás, a antiguidade é uma presença constante, através de um conjunto fiel de citações que parecem eclodir na superfície da tela como um registro de pensamentos sutis, memórias, horas obsessivas, sensuais... Hora de profunda contemplação Verdadeiros fluxos mentais capazes de atravessar o tempo e o espaço por meio do desejo pela imagem Otávio Araújo nos apresenta pela via da poesia o vínculo precioso entre imagem e desejo Pérolas, uma escada, colunas gregas, rachaduras no céu azul, velas, uma cortina suspensa, inscrições russas, gotas de sêmen, peixes, azulejos, frutos, ondas e rosas, personagens da pintura renascentista, caixas de fósforo, falos, signos astrológicos, chaves, formigas, fumaças, serpentes, objetos de arte africana, janelas contendo paisagens bucólicas, chifres, figas, cruzes, girafas, autorretratos e, em destaque, a constante e enigmática presença da figura feminina representada através dos retratos de sua musa Clara, companheira de Otávio, até o fim da sua vida, em 2015. A mescla desses elementos e sua técnica tradicional Nada madura ou apressada, lhe conferiu por inúmeras vezes uma associação com os pintores europeus Bruegel, Bosch e Salvador Dalí, e para alguns, indício suficiente para a atribuição do título de pintor surrealista, alcunha que Otávio recusou em diversas entrevistas. Certa vez, Otávio Araújo disse, Não sei por que deram o nome a essas coisas, surrealismo, realismo fantástico, quando você faz a coisa, você se coloca inteiro nela, mas na hora de teorizar. ninguém escolhe um caminho. ninguém diz vou ser um surrealista. A gente sofre influência de tudo o que a gente vive e estuda. A obrigação do artista é fazer e não discutir. Não defendo o que eu faço. Disseram que meu trabalho é pastiche, que eu estou repetindo surrealistas. Não quero saber. Eu não entendo essa mania de se colocar rótulos nas obras. Isso não aumenta a compreensão do objeto e nem explica o autor. O fenômeno artístico é bem mais complexo. Fecha aspas. Ainda há muito o que se refletir sobre a trajetória e pesquisa de Otávio Araújo, seus obstáculos, erros, acertos e conquistas. Sua longa trajetória traduz, em larga medida, os desafios pela escolha da arte como sentido da vida, como profissão, como maneira de estar no mundo em especial em um país marcado pelo racismo e pela ansiedade gananciosa cheia de amnésia. Textos de Jacobo Klintowitz, Valmir Ayala, Pietro Maria Bardi, Carlos Lacerda, José Teixeira Leite, entre outros, nos ajudam a ter acesso a algumas pistas sobre os motivos que fizeram Otávio Araújo a recusar definições pré-estabelecidas. Um assunto que carece ser estudado com carinho e que, infelizmente, não tem condições de responder neste momento. O que posso pensar neste momento é que o estava foi um destes artistas negros que ousaram seguir seus próprios princípios e incertezas para além das regras do gosto de fácil identificação ou das estações institucionais. Sua produção possui o sabor das linhagens de pensamento, de préstimo às conquistas do passado, de respeito à aventura de viver do outro, independente de suas origens. Existe muito o que pesquisar e compreender sobre o significado que o surrealismo adquiriu ao longo do tempo no Brasil, em especial frente às retomadas do obscurantismo, da repressão e do autoritarismo, como temos sentido recentemente. E, nesse sentido, eu gostaria de aprender lições com a experiência de Otávio e não cair na tentação de simplesmente aplicar rótulos, e sim compreender estas atitudes libertárias de uso livre da imaginação, da fantasia, do pensamento, como das heranças positivas da aventura criativa do surrealismo. Fica, portanto a vontade de compartilhar mais reflexões sobre os possíveis pontos de contato entre o surrealismo e uma série de outros artistas negros e negras atuantes nestas últimas décadas. Sem dúvida, um campo de pesquisa extremamente promissor e cheio de novidades a serem ditas. Gostaria que esse podcast também servisse de estímulo a estas possíveis investigações. Como, por exemplo, poderíamos nos dedicar a refletir, se não como rótulo, talvez como um flerte com os valores e práticas surrealistas em trabalhos da arte contemporânea brasileira de artistas como Artubispo do Rosário, Maria Lígia Magliani, Sidney Amaral, Washington Silveira, Cícero Alves dos Santos, mais conhecido por Velho, Dona Romana Pereira da Silva, as Irmãs Petuba, Irineia Rosa Nunes da Silva e seu esposo Antônio Nunes, Jairo Barbosa, Chico Tabibuia, José Gino. Manuel Messias, Juarez Paraíso, Fernando da Ilha do Ferro, Sebastião Matias Cordeiro, Juvenil Assis Alves, Veveu, Ciríaco, Estevão Silva Conceição, Anésio Chaves, Expedito Rocha, Efigênia Ramos Rolim, Antônio Passarinheiro, Denis Paraná e A.L. Hel, enfim, entre muitos nomes que eu poderia listar e ainda hei de descobrir. Nosso podcast está chegando ao fim. Que jornada, hein? Espero que você tenha gostado deste mágico exercício de pensar imagens de olhos fechados. E antes de me despedir completamente, gostaria de agradecer as incríveis contribuições musicais para este podcast. A primeira delas vem da incrível DJ residente em Nairobi, Coco M. Apesar de pouco mais de três anos realizando performances musicais... A fotojornalista já emplacou importantes festivais de música no continente africano e na Europa. Suas especialidades são Afro House, Kuduro, Lingala, Hip Hop e Electronic Dance Music. Grande parte dos remixes e texturas musicais são de sua autoria. Vale muito a consulta ao trabalho de Coco M nas redes sociais. Outra contribuição, desta vez um pouco mais antiga, são canções de Jamie Hiss On Pratom in No Man's Land, canção de 1919, e o registro musical da comunidade de mulheres Baca, do Camarões, intitulado IEL. E, por fim, as canções de Elsie Houston, as saudações para Exu e as belas, a bela saudação para Xangô. Agradeço também ao Sistema Sesc pela oportunidade de produzir o meu primeiro podcast através deste edital de emergência em tempos de pandemia. Um salve a toda a equipe do SESC. Muito obrigado. E por fim, agradeço especialmente a você pela escuta até aqui. Por isso, um muito obrigado e até o próximo.